0: Vida em Movimento, o podcast da Fundação
1: Grupo Volkswagen. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Vida em Movimento, o podcast da Fundação Grupo Volkswagen. Eu sou Marcelo Abud, professor e podcaster.
2: E eu sou Renata Piffer, internacionalista e integrante do time da Fundação.
1: Como tem sido nos últimos episódios, a gravação continua sendo feita de forma remota.
2: Você sabia que há 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil? Já pensou nas barreiras que esses cidadãos enfrentam para estudar, entrar no mercado de trabalho, comprar pela internet, se divertir ou até mesmo se locomover pela cidade?
1: A inclusão de pessoas com deficiência... Uma das causas de atuação da Fundação Grupo Volkswagen é o tema do nosso episódio de hoje. Para entender melhor sobre nosso papel na inclusão das pessoas com deficiência, convidamos o fundador e superintendente do Instituto que leva seu nome, Rodrigo Rubner Mendes.
2: Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação neste quinto episódio do Vida em Movimento.
1: Oi, Renata. Prazer participar. Rodrigo, para começar nosso papo, você pode explicar qual é o termo adequado para se referir às pessoas com deficiência?
0: Por que, que se optou por pessoa com deficiência, ou aluno com deficiência, ou profissional com deficiência? Que é a nomenclatura adotada pela própria ONU, resumindo por dois fatores. Né? Essa expressão ela não disfarça a existência de uma diferença e evita a armadilha da gente partir para argumentos simplistas, como... No fundo, todo mundo é imperfeito, né? No fundo, todo mundo tem uma deficiência. E por outro lado, ela favorece a consciência de que, em alguns casos, a gente precisa oferecer um tratamento desigual para que a gente promova equidade.
2: E apesar das pautas de diversidade e inclusão serem discutidas cada vez mais na sociedade, a gente sabe que ainda há muitas barreiras que precisam ser superadas, né? Você poderia citar para nós quais foram as principais conquistas dos últimos anos e como precisamos evoluir principalmente na educação e no mercado de trabalho para promover de fato a inclusão das pessoas com deficiência?
0: Eu vou dar um panorama aqui sobre o nosso momento atual. Nos últimos dois anos, pela primeira vez na história, 90% dos alunos com deficiência que estavam matriculados na educação básica já estavam estudando em escolas é, inclusivas. Então esse é um número extremamente avançado, mesmo quando a gente compara com é, outros países que se destacam nessa temática. Várias pesquisas estão apontando que hoje a maioria das pessoas já enxergam um modelo inclusivo como mais adequado para que a criança com deficiência se desenvolva. A questão é, é como é que a gente implementa esse modelo. Tem uma outra pesquisa recente é, que mostra que 70% dos professores brasileiros se sentem inseguros, com baixa capacitação, sobre como atender a esse público na sala de aula comum. É como se os professores já tivessem com. Um pé numa nova canoa, né, nessa canoa da educação para todos, e o outro pé ainda numa canoa antiga, em virtude da falta de conhecimento para esse novo. E nosso papel, então, é apoiar os profissionais, os professores, para que eles abandonem essa canoa antiga e prosperem numa canoa muito mais bacana, eu diria, onde todo mundo tem é, espaço. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho. Desde 1991 que existe no Brasil, uma lei chamada Lei de Cotas, e esse, esse dispositivo né, determina que as empresas com mais 100 funcionários precisam contratar pessoas com deficiência a partir de uma lógica progressiva de percentuais, dependendo do tamanho da empresa, da organização. No ano passado, eu acompanhei de perto uma pesquisa sobre qual é o cenário atual da participação dessas pessoas no mercado de trabalho e a pesquisa revelou que as empresas avançaram muito no sentido de pensar sobre esse tema, de colocar isso como uma agenda, mas, em geral, estagnaram em uma abordagem voltada exclusivamente para o cumprimento da cota. São raros os casos que a gente observa de verdade uma aposta, um investimento para que a pessoa com deficiência tenha perspectivas de crescimento na carreira. E aí essa pesquisa mostra né, que existem duas alavancas decisivas para que a gente continue avançando nesse processo de inclusão no mercado de trabalho. Em primeiro lugar, o desejo né, da empresa para promover a inclusão. E isso envolve transformação cultural, formação de lideranças e uma gestão contínua. E a segunda alavanca é o investimento na capacitação, no desenvolvimento e na carreira dessas pessoas que muitas vezes chegam na empresa com uma formação que precisa ser complementada.
1: E Rodrigo, aproveitando que tocamos na pauta da educação, gostaríamos de comentar sobre o trabalho que você faz junto com o Instituto Rodrigo Mendes, que é parceiro da Fundação. Conta pra gente. Como surgiu o Instituto e de que forma esse trabalho tem sido reconhecido dentro e fora do Brasil?
0: Então, Marcelo, a gente trabalha para que nenhuma criança ou adolescente fique de fora da escola por causa de uma deficiência. E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, identificando melhores práticas de educação inclusiva ao redor do mundo e oferecendo essas referências para quem está na sala de aula. A gente faz isso por meio de um portal chamado Diversa, a ideia não é oferecer um receituário, isso, isso não existe em educação, mas ampliar o repertório dos professores. No segundo eixo né, de atuação, né, a gente investe em formação de profissionais das redes, então a ideia é contribuir com esse outro desafio, que é tornar a BNCC, de fato, uma referência, né, uma, uma base para os currículos e para o que está acontecendo na sala de aula.
2: Rodrigo, nós queremos saber também um pouco como você vê a inclusão de pessoas com deficiência em outros países.
0: Então, Renata, no começo do ano eu participei de uma conferência que acontece na Áustria todo ano, chamada Zero Project, eu venho participando lá há quatro anos, e o objetivo dessa iniciativa é dar visibilidade né, ao que está acontecendo em termos de inovações nesse campo, o tema era educação. Enfim, tive a chance de acompanhar 75 práticas e 11 políticas inovadoras de 54 países. Então, por exemplo, na Namíbia tinha lá um exemplo do Ministério da Educação que criou uma política setorial de educação inclusiva para garantir que toda criança participe integralmente do sistema educacional, assim como a gente vem tentando fazer no Brasil. É, só fazer um parênteses, a gente vem apoiando o governo de Angola né o instituto foi contratado em 2015 para que lá em Angola eles também desenvolvesse uma política é, nacional é, específica para esse para esse tema a política foi escrita assinada pelo presidente está sendo implementada eu vi uma experiência também da Jordânia em que crianças de diferentes religiões aprendiam juntas tinha toda uma Desconstrução do modelo da escola especial para crianças cegas E uma política ali, um, um arranjo onde as crianças com deficiência visual Desde a primeira idade iam para a escola com as demais O que em alguns lugares ainda não acontece Enfim, mais um, é, uma conversa interessante que eu tive Já faz algum tempo, eu, eu fui para um encontro na, na Dinamarca Da agência europeia voltada para essa temática e eu consegui entrevistar a integrante do Ministério da Educação da Finlândia, né? A Finlândia é um país que sempre se destaca aí nos rankings internacionais sobre qualidade de ensino. Ela se chamava Pírio Kovaiula. e aí quando eu perguntei para a né, como é que eles conseguiram conciliar a busca por desempenho acadêmico com o acolhimento, né? Ela explicou que lá na Finlândia, né, eles eles estão investindo muito no suporte ao aluno. E é interessante né que é, eles abandonaram a expressão special education, educação especial ainda é, vamos dizer, a expressão adotada internacionalmente, e eles abandonaram por entender que aquilo estava gerando um estigma, naquilo né, marcava o aluno, e eles acreditavam que, no fundo, qualquer aluno, independentemente aí da sua característica, né pode precisar, em algum momento, é, de atenção individualizada. Então, os professores são orientados para identificar é diariamente que alunos precisam de apoio. E as pessoas com deficiência fazem parte desse processo. São tratadas, vamos dizer, da mesma maneira, no sentido de ter o direito a esse apoio personalizado. Então, é interessante pensar que o próprio nome dessa modalidade, às vezes, discrimina. Né?
1: Rodrigo, o microfone está aberto para suas considerações finais.
0: É um prazer participar, queria parabenizar a fundação do Volkswagen pelo relevante trabalho que vem desenvolvendo nos últimos anos, tem colocado essa temática como uma prioridade. A gente cada vez mais né, reforça a ideia de quando a escola se torna um espaço que abraça a diversidade, a gente mira o nosso leme para uma sociedade que não vai mais aceitar abismos sociais como os que a gente tem hoje, né, onde todo mundo de fato vai ser tratado como igual. O mundo melhora quando a escola inclui todos e é ótimo estar com vocês nessa jornada.
2: Com certeza, Rodrigo, para nós também é um, uma honra e ficamos muito felizes com essa parceria, nos nossos projetos e agora também aqui no podcast. Então, em nome da Fundação Grupo Volkswagen, obrigada, Rodrigo.
1: Aguardamos a sua participação através das redes sociais da Fundação. Conte para nós! Quais movimentos você tem feito em sua vida e na comunidade para que o mundo seja um lugar mais
2: equitativo e sustentável? A produção e o roteiro do Vida em Movimento são da Espiral Interativa e da Peças Raras Produções em Áudio, em parceria com a Fundação. Siga conectado com a gente pelas redes sociais da Fundação Grupo Volkswagen. Obrigada e até a próxima!
0: Vida em Movimento, o podcast da Fundação Grupo Volkswagen.